0: Audio Now
1: Hi zusammen. Wenn ihr euch denkt, hey, diesen Podcast, den finde ich gut und den möchte ich unterstützen, dann geht das am allerbesten, indem ihr uns auf Spotify und Apple Podcast eine Bewertung hinterlasst. Außerdem könnt ihr euch jetzt direkt über die NTV-App eine Push-Nachricht schicken lassen, sobald es neue Folgen gibt. Dazu einfach die NTV-App öffnen, oben rechts auf die drei Punkte klicken, dann über Info und Einstellungen auf das Feld Push-Nachrichten klicken und zuletzt über Podcasts, Wirtschaft, Welt und Weit auswählen. Dauert ungefähr 15 Sekunden und ihr seid direkt mit dabei. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Saudi-Arabien ist Deutschlands wichtigster Absatzmarkt im arabischen Raum. Wir exportieren in das Land vor allem Maschinen, Fahrzeuge und Fahrzeugteile. Das Königreich ist der größte Erdölexporteur der Welt und verursacht damit zwangsläufig jede Menge Treibhausgas. Das soll sich in Zukunft aber ändern. Bis 2060 will Saudi-Arabien komplett klimaneutral sein. Passend dazu baut das Land gerade eine CO2-neutrale Megastadt. Und die soll 170 Kilometer lang, nur 200 Meter breit und dafür 500 Meter hoch sein. Bereits 2030 sollen hier anderthalb Millionen Menschen ihre Heimat finden. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat letztes Jahr vor dem Weltklimagipfel Folgendes verkündet. Saudi-Arabien zieht mit im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel und hat dafür auch konkrete Maßnahmen in petto. 450 Millionen Bäume sollen in dem Wüstenstaat gepflanzt werden und noch dazu möchte Saudi-Arabien bis 2030 die Hälfte seiner Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Über diese Nachricht freuen sich einerseits natürlich die Klimaschützer dieser Welt, andererseits aber auch Investoren. Die nämlich drohten dem Königreich teilweise schon damit, ihre Investments anderenfalls zu stoppen. Daran hat der Kronprinz sicher kein Interesse und investiert deshalb viele Milliarden Rial in die Umsetzung dieser Idee. Und die große Vision von Mohammed bin Salman geht sogar noch viel weiter. Hören Sie am besten mal selbst.
2: Saudi-Arabien hat äußerst ambitionierte Pläne. Eine ganze Stadt soll es werden, die nur aus einem Gebäude besteht. Und das ist dann 170 Kilometer lang. The Line verläuft durch die Wüste, durch Gebirge und führt bis ins Meer. In dem Kolossalprojekt sollen 9 Millionen Menschen leben können. Die Wände ragen 500 Meter in die Höhe, die Stadt ist 200 Meter breit. Wohnparks, Schwimmbäder, selbst Stadien, finden sich zwischen den Außenwänden. The Line hat eine eigene Biosphäre, kommt ohne Autos und Straßen aus. Und es soll die erste Stadt des Planeten ohne CO2-Emissionen werden.
1: Das Projekt The Line ist übrigens Teil der Megacity Neom, die Saudi-Arabien errichten will. Und es soll die erste Stadt der Welt ohne CO2-Emissionen werden. Das hört sich in der Tat erstmal ziemlich revolutionär an und außerdem auch nach einer echten Chance für die deutsche Wirtschaft. Denn diese Stadt die muss ja nun erst einmal gebaut werden. Und da wollen wir mal nicht vergessen, dass Deutschland für Saudi-Arabien einer der wichtigsten Lieferanten ist. Zum Beispiel dann, wenn es um Baumaschinen geht. Außerdem ist Deutschland auch beim Thema Energieversorgung ein guter Partner. ThyssenKrupp zum Beispiel beteiligt sich in Neon bereits jetzt am Bau der größten Wasserstofffabrik der Welt. Die Meinungen von Experten zu diesem Projekt, die reichen von bis. Manche bezeichnen The Line als die Zukunft von Saudi-Arabien. Andere wiederum sagen, das Projekt sei größenwahnsinnig und nichts als heiße Luft. Der Journalist Jamal Khashoggi sagte dem arabischen Sender Al Jazeera damals sogar, das Projekt könne ganz Saudi-Arabien in den finanziellen Ruin stürzen. Khashoggi wurde im saudischen Generalkonsulat in Istanbul vor vier Jahren ermordet und dafür verantwortlich gemacht wird bis heute Kronprinz bin Salman. Über diese und weitere Menschenrechtsverletzungen soll Kanzler Scholz bei seinem jüngsten Besuch im Königreich, das war Ende September, auch diskutiert haben. Ganz genau, sagt Olaf Scholz, nichts ist unbesprochen geblieben. Was das konkret heißt, weiß niemand so recht. Klar ist aber, Deutschland ist an einer Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen zu Saudi-Arabien interessiert. In erster Linie natürlich, um für uns neue Energiequellen zu erschließen. Wie relevant und wie wichtig Saudi-Arabien wirklich als Wirtschaftspartner für Deutschland ist, das möchte ich heute einerseits mit Sebastian Sohns diskutieren. Herr Sohns ist ein deutscher Nahostforscher mit kritisch differenziertem Blick, insbesondere auf NEOM. Unser zweiter Gast heißt Alexander Rieck. Herr Rieck ist Direktor und Gründer des Internationalen Architektenbüros LAVA und ist aktiv an der Errichtung von NEOM beteiligt, ist hier also ganz nah dran. Welche Chancen bieten sich mit Neum und THE LINE tatsächlich für die deutsche Wirtschaft und welche Risiken sind hiermit verbunden? Kann der Bau einer solchen Stadt wirklich gelingen und was sind die Kosten dafür in jederlei Hinsicht? Genau das wollen wir heute besprechen und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 3. November und in dieser Folge blicken wir auf Saudi-Arabien. Der Wüstenstaat Saudi-Arabien erstreckt sich über einen Großteil der arabischen Halbinsel. Dort leben über 35 Millionen Menschen auf einer Fläche etwa sechsmal so groß wie Deutschland. Also ganz schön viel Platz, wobei fast 95 Prozent des Landes aus Wüste bestehen. Saudi-Arabiens Staatsreligion ist der Islam. Oft wird das Land auch als Wiege des Islam bezeichnet, denn dort befindet sich unter anderem die für Muslime heilige Stadt Mekka, die jedes Jahr Millionen Pilger empfängt. Politisch betrachtet ist Saudi-Arabien eine absolute Monarchie. Das heißt unter anderem, der König des Landes ist auch gleichzeitig das Staatsoberhaupt. Reich geworden sind die Saudis bekanntlich durch Öl. Und die Öleinnahmen sind bis heute die wichtigste Geldquelle des Landes. Dass diese Abhängigkeit mit Blick auf die Energiewende früher oder später aber zum Problem werden wird, das weiß auch das Königshaus und setzt deshalb viel daran, sich wirtschaftlich diverser aufzustellen. Und das unter anderem mit dem Bau von Neom. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Alexander Rieck und Sebastian Sohns. Herr Rieck, Herr Sohns, schön, dass Sie heute unsere Gäste sind. Herzlich willkommen.
3: Schönen guten Tag. Vielen Dank.
1: Herr Rieck, bei Ihnen würde mich tatsächlich als allererstes interessieren, weil Sie ja auch an der Errichtung von NEOM in gewisser Form beteiligt sind. Wie bewerten Sie das Ganze? Also wie bewerten Sie es vor allem, wenn Menschen hier sagen, das mit NEOM und das mit The Line, das sei eigentlich nichts als größenwahnsinniger Schwachsinn?
2: Man muss äh, konstatieren, dass diese Projekte natürlich sehr ambitioniert sind. Das ist absolut richtig. Ähm, gleichwohl... Ähm, sind sie ein Fokuspunkt unserer Zukunft in ganz vielen Themen. Und es gibt sehr wenige Stadtbauentwicklungen, die so ultimativ das Thema zukünftige Lebensweise in einer digitalen Gesellschaft, Verkehr und Energie zusammenbinden, wie in Neo momentan. Und es ist wie eine Apollo-Mission, kann man sagen, wo wirklich wahnsinnig viele Energien, auch geistige Energien und Expertise zusammengezogen werden, um dieses Projekt möglich zu machen.
1: Mhm. Energie ist ein gutes Stichwort, da kommen wir später definitiv auch nochmal drauf zu sprechen. Herr Sohns, jetzt würde mich natürlich bei Ihnen auch einmal interessieren, wie bewerten Sie NEOM und natürlich innerhalb von NEOM das Projekt The Line?
3: NEOM ist in der Tat äh, der Inbegriff der, der Ambitionen, die der Kronprinz Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien hat. Es geht ihm darum, auch ein politisches Signal zu setzen. Es geht nicht nur darum, die Wirtschaft in Saudi-Arabien zu diversifizieren, obwohl das natürlich ein ganz klares Ziel ist. Es geht auch darum, der Welt und der eigenen Bevölkerung zu zeigen, wozu man in Saudi-Arabien in der Lage ist und sich von einem alten, konservativen Image zu verabschieden. Saudi-Arabien war immer so das Land, das, ähm, ja, rückwärtsgewandt wahrgenommen wurde, in dem der Konservativismus eine große Rolle spielte, die Religion. Und all das möchte MBS in gewisser Art und Weise auch verändern und neu framen, um damit auch seine Herrschaft auf solide Füße zu stellen.
1: Mhm. Herr Riek, was würden Sie denn sagen? Sie sind ja äh, zumindest passiv oder in weitergefasster Form daran beteiligt. Ist Saudi-Arabien in der Lage, diese Stadt zu bauen?
2: Also momentan gibt es gar keinen Zweifel daran. Hier in Deutschland ja, schon, tatsächlich. So viele, ja, ähm, ja. Man muss sagen, dass wir unsere Meinung für ganz schön überbewährten weltweit betrachtet. Mhm. Ähm, dort sind wahnsinnig viele Kräfte äh, vor Ort, die aktuell schon an diesen Projekten arbeiten. Können Sie diese Kräfte einmal beschreiben? Ja, das geht davon von äh, Planungsteams, die vor Ort sind. Und da reden wir jetzt nicht von ein paar, sondern von Hunderten oder Tausenden Menschen. Äh, wir reden von Maschinen, die dort äh, vor Ort sind, Packer, äh, äh, Planierrauben, alles, was es so braucht. Ähm, da ist wahnsinnig viel unterwegs und dann fängt auch erst an. Also der Aufbau findet statt. Ich kann momentan überhaupt nicht erkennen, wo dort irgendwo eine Verlangsamung stattfinden soll.
1: Wie würden Sie denn, Herr Sohns, das Projekt, ich habe das gerade schon so ein bisschen rausgehört, würde es aber gerne nochmal konkret von Ihnen hören, bewerten, wie wichtig ist es für Saudi-Arabien, für den Wandel, den Sie auch eben beschrieben haben? Also ist es wirklich das Maß der Dinge?
3: Das hat zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist es tatsächlich ein Signal an die Welt und Dadurch ist es extrem wichtig für Mohammed bin Salman und für Saudi-Arabien, dass es erfolgreich ist. Die gesamte Kritik wird auch äh, bei meinen saudischen Gesprächspartnern, auch wenn ich da nicht so im Detail drin bin und das technisch nicht beurteilen kann, als eurozentristisch, als überheblich, als arrogant wahrgenommen. Ähm, in Saudi-Arabien möchte man Grenzen verschieben. Man möchte auch ein neues Königreich bauen. Und dazu gehört Neom als Symbol. Auf der anderen Ebene geht es aber auch, geht es eigentlich in Saudi-Arabien momentan um andere Dinge, die noch vielleicht prioritärer sind. Und das ist zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir haben das Problem in Saudi-Arabien, dass viele, viele Menschen ähm, wirklich unter Perspektivlosigkeit und Arbeitslosigkeit leiden, trotz der Öleinnahmen. Und da hört man schon, auch hinter vorgehaltener Hand, Kritik an solchen Gigaprojekten, unabhängig von der Umsetzbarkeit, dass gesagt wird, die Prioritäten müssten eigentlich auch auf, eine, auf einen großen Teil der Bevölkerung gesetzt werden. Nicht auf die Menschen, die entweder aus dem Ausland dann irgendwann mal in Neum und Beleim wohnen, sondern auf die Menschen, die tatsächlich auch wirklich den den Zwang haben tatsächlich vom vom Staat unterstützt zu werden und das da bin ich skeptisch, hm. ob tatsächlich Neom dieses Modell und dieses Projekt sein kann.
1: Okay, ich würde gerne auch noch mal kurz bei dem Punkt bleiben, der Menschen, die nicht in Neom und in, oder innerhalb The Line irgendwann leben werden, sondern die diesen, die diese Megastadt bauen. Herr Rieck, Sie haben ja eben schon gesagt, das sind extrem viel, da ist extrem viel Bewegung und extrem viel Leben auf dieser Riesenbaustelle gerade, die steht nicht still. Wenn wir da noch mal genauer darauf eingehen, was würden Sie denn sagen, welche Chancen ergeben sich daraus auch für die deutsche Wirtschaft schon jetzt? Also wie viel deutschen Spirit nehmen Sie wahr in NEOM?
2: Also man muss sagen, dass im, im deutschen äh, Baugewerbe oder das deutsche Baugewerbe international tatsächlich eigentlich äh, nicht mehr wirklich vorhanden ist oder nicht mehr konkurrenzfähig ist. Ähm, wir haben noch einige Ingenieure, äh, die sehr, sehr, sehr gut sind und aus äh, Deutschland kommen. Ähm, wir haben sicherlich noch einige Zuliefer und zulieferindustrien. Wir haben einige technische Ausrüstungsunternehmen, das ist mal Siemens, Bosch etc. Die sind alle schon äh, eingebunden mhm. und vor Ort. Aber so die klassischen großen Bauunternehmen, ähm, da sind wir einfach weltweit abgeschrieben. Da findet das findet ohne uns statt und damit halt auch in Neom ohne uns Deutschen. Was interessant wird, sind äh, die anderen Aufgaben, die nachher bei NEOM äh, zustande kommen. Das heißt, eine Ansiedlung von Industrie und dann ganz besonders, und das glaube ich, könnte unsere Zielsetzung sein, bei dem Thema nachhaltige Prozesse. Das heißt, es äh, geht halt um, um eine lifecycle Ökonomie aufzubauen und es geht auch um das Thema nachhaltige Energien im ganz großen Stil. Und da glaube ich, können wir wieder punkten. Und auch natürlich bei den anderen Themen wie Mobilitätsprozesse etc.
3: Vielleicht darf ich da ganz kurz noch was ergänzen bzw. einhaken. Die Perspektive für die internationale Wirtschaft, ob deutsche Unternehmen oder andere, ist mit Sicherheit bei diesen Projekten sehr attraktiv, gerade in der Planungsphase auch die Expertise einzubringen. Darauf ist Saudi-Arabien dringend angewiesen. Die Frage, die sich, glaube ich, stellt, wie nachhaltig ist am Ende das Projekt und wie sehr nutzt es dann auch der saudischen Bevölkerung, ist, wo und in welchen Bereichen können wie viele Saudis dann auch beschäftigt werden. Saudi-Arabien ist im Gegensatz zu Ländern wie Katar oder den Emiraten darauf angewiesen, Arbeitsplätze für saudische Staatsangehörige zu schaffen. Wir haben nach wie vor eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit von etwa 25 Prozent. Diese Menschen brauchen Arbeit und ähm, das wird die große Frage sein, ob sie tatsächlich bei den Spitzenjobs ähm, die Möglichkeit haben, zu konkurrieren mit den Experten aus dem Ausland und bei der Errichtung, bei den reinen Infrastrukturmaßnahmen ist es ist meines Erachtens relativ unwahrscheinlich, dass am Ende dann tatsächlich auch Saudis diese Tätigkeiten durchführen, sondern dass man dann eher auch auf ähm, Niedriglohnkräfte aus, aus Asien oder aus Afrika setzt, wie eben zum Beispiel auch bei den BM-Baustellen jetzt in Katar. Um, also dass diese Frage, glaube ich, auch von der saudischen Regierung noch mehr und konkreter beantwortet werden muss, inwieweit man hier saudisieren kann.
1: Ja, verstehe, was Sie meinen. Tatsächlich um, zielte meine Frage eben auch eher darauf ab, wie es mit den Exporten ausschaut. Ich meine, Saudi-Arabien ist Deutschlands wichtigster Absatzmarkt im arabischen Raum. Wir exportieren unglaublich viele Maschinen dorthin, Fahrzeuge, Fahrzeugteile. Und wenn da jetzt so eine riesen Megastadt erbaut wird, wo wirklich Substanz dahinter stecken soll, das müsste doch eigentlich, also das müsste für uns doch eigentlich ein Lottogewinn sein, oder nicht?
2: Das ist, ähm, also ist, wie gesagt, die, die, das wird so sein, ja, das wird auch in Neum so sein. Ähm, was aber, glaube ich, der saudische Staat eher Interesse daran hat, und da sind wir gut auch drin, ist, dass man sich nicht als Absatzmarkt versteht, alleine, sondern tatsächlich als Investitionsmarkt. Also das ist die nächste Stufe, die jetzt stattfinden soll. Auf Deutsch heißt es, sie haben jetzt keine Interessen, nochmal neue Laster zu kaufen oder Maschinenteile und Fahrzeugteile, sondern sie haben Interesse, mit einem ehrlichen Partner aus der deutschen Industrie, dort Industrien anzusiedeln. Sie bieten einen Absatzmarkt neum der groß ist, der hochgradig innovativ ist, mit einer sehr jungen Bevölkerung, die zukunftsfreundlich und technologiefreundlich ist. Sie bieten ähm, Energie, und zwar nachhaltig produzierte Energie, sehr günstig, also Solarenergie für einen Cent pro Kilowattstunde. Da können unsere Industrien äh, davon träumen, auch in absehbarer Zeit davon träumen. Ähm, sie bieten einen Free Zone. Sie bieten mit NEOM einen einen, einen, einen sehr guten Ausgangspunkt, Logistisch betrachtet an, an, an einer ganz nahen Einfahrtstraße zum äh, Suezkanal und damit mhm. auch sehr schnell im Mittelmeer, also viel schneller als irgendwie in, in China oder sonstigem im, im Fernosten. Das sind die Chancen, die die deutsche Industrie dort ähm, Bietet, ja. ja,
1: verstehe. Sie haben auch gerade die Investitionen äh, angesprochen, an denen Saudi-Arabien Interesse hat. Also da eben wirklich nachhaltige Partner zu finden. Vielleicht können wir das auch noch mal konkretisieren, auch Herr Sohns mit Ihrem äh, Blick auf die Dinge. Also, weil Sie haben auch gerade genickt eben. Äh, wo ist da ganz konkret und mal in die Tiefe gehend das große Potenzial für die deutsche Wirtschaft?
3: Das große Potenzial für die deutsche Wirtschaft sind tatsächlich die Ambitionen und ist die Vision, die äh, der saudische Kronprinz und Saudi-Arabien hat. Also die Vision 2030 ist ja die Blaupause für all das, was in Saudi-Arabien passieren soll. Und im Gegensatz zu gesättigten Märkten in der Region oder fast gesättigten Märkten, wie zum Beispiel die kleineren Golfstaaten, ist in Saudi-Arabien ähm, einfach noch nicht so viel passiert. Ähm, ich bin zwar niemand, der sich in der, der, ich bin kein Unternehmer, aber wie oft ich in den letzten zehn Jahren, seit ich in der Region unterwegs bin, gehört habe, dass wir deutsche, dass dort deutsche Investitionen willkommen sind und dass man sich viel mehr erwartet davon, dass Deutschland auch investiert und nicht nur Handel treibt, das ist tatsächlich keine neue Idee und wenn Neom eine Möglichkeit bietet, das zu tun, wird am Ende des Tages davon ja auch die saudische Bevölkerung profitieren. Die Frage ist tatsächlich nur, wird das auch alles so umgesetzt, wie das angekündigt wird? Und äh, das bin nicht ich, der das sagt, sondern auch viele, die in Saudi-Arabien ein wenig skeptisch sind, die sagen, viele Gigaprojekte, viele, viele Projekte sind auf den Weg gebracht worden. Ähm, nicht alles davon wird umgesetzt. Und viele davon sagen, wenn nur 5 Prozent oder zehn Prozent oder 20 Prozent umgesetzt werden, ist das immer noch historisch für ein Land wie Saudi-Arabien. Und ich glaube, ähm, den Blick von außen zu schärfen und, und zu sehen, dass dort gerade die Menschen, die ähm, auch eine gewisse Dynamik mitbringen und auch eine gewisse Euphorie mitbringen, äh, dass die tatsächlich Saudi-Arabien auch in gewisser Art und Weise verändern möchten, das ist, vielleicht in, das ist vielleicht das Kapital, in das man investiert. Und ähm, diesen Menschen tatsächlich auch eine Zukunft zu bieten, äh, ist mit Sicherheit auch Aufgabe der deutschen Wirtschaft, aber nicht nur der deutschen Wirtschaft, sondern eben auch der deutschen Politik.
1: Mhm. Ähm, Herr Riek, Sie haben ja eben auch schon angestoßen den Gedanken, naja, dass der Bau tatsächlich jetzt nicht äh, unbedingt von Deutschland äh, oder von deutschen Unternehmen geführt wird. Ähm, Sie haben aber gesagt, das sind andere im Lied. Wer denn so? Weil ich finde auch das ist ja eine Legitimation für die, sagen wir mal, Substanz hinter dieser Idee. Welche großen Unternehmen sind denn daran beteiligt, an diesem Bau?
2: Naja, der, der Punkt ist schlicht und ergreifend, die Saudis können sich das momentan leisten, finanziell leisten, die besten Anbieter der Welt zusammen Sie müssen nicht die billigsten nehmen. So. Insofern ist so eine Aussage immer, die wir in Deutschland haben, ja, wir sind halt ein bisschen teurer als die anderen, zählt da nicht. Die Frage ist, sind wir wirklich besser, sind wir aktiver, können wir fortschrittliche Bauten erstellen? Und ich sehe es nur in meinem täglichen Prozess und Doing, dass die deutschen Bauunternehmen an der Stelle einfach nicht auftauchen. Warum auch immer. Hier in Deutschland Welche tauchen denn dann auf? Ach, das sind schon internationale große Konzerne. Ich kann das jetzt nicht nennen, weil, weil das jetzt natürlich in dem Fall so also ein bisschen auch im Vorfeld die Informationen sind, bevor die den Zuschlag bekommen haben. Das kann ich schlecht sagen. Aber ich kann nur sagen, dass deutsche Unternehmen vielleicht auch sich gar nicht erst beworben haben. Das mag natürlich auch sein, dass sie sagen, nö, wir verdienen gerade in, in, in Deutschland in der, in der jetzt zu Ende gehenden unfassbaren Baukonjunktur genug. Wir brauchen uns nicht noch so einen komplizierten Markt wie Saudi-Arabien ans Bein binden. Das mag alles sein. Ich mag nur ja, zu erkennen geben, im Baufeld sind die deutschen Partner nicht so präsent, wie man sich das normalerweise denken würde.
1: Verstehe. Ich würde gerne die Frage noch mal ein bisschen anders stellen. Ich verstehe natürlich, dass Sie keine Unternehmen nennen können, wenn es noch nicht offiziell ist. Das verstehe ich vollkommen. Aber vielleicht können Sie ja mit anderen Worten einfach nochmal beschreiben, weil es ist ja sehr spannend. Sie sind sehr nah dran und sehr überzeugt von der ganzen Geschichte. Und es gibt Menschen, die sind das ganz und gar nicht. Sie haben eben schon beschrieben, naja, also da findet einfach viel statt, da passiert viel. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erläutern. Was genau, wie nehmen Sie das denn wahr? Was, was genau ist da los vor Ort? Wie können wir uns das vorstellen? Weil ehrlich gesagt, die Informationen sind sehr rar, die uns hier erreichen.
2: Die sind sehr rar tatsächlich. Ähm, interessanterweise muss man das sagen, dass die Informationspolitik aus Neum ganz bewusst äh, niedrig gehalten wird, äh, der Informationsstand. Ähm, aus verschiedenen Gründen nehme ich mal an, aber ein Grund wird sicherlich auch sein, dass man gar nicht so viel versprechen will, bevor man das nicht halten kann, und so viele Details preisgeben will, die man auch wieder einfangen muss. Das ist ein Projekt im Werden, im Prozess, im Planungsprozess sowieso. Das heißt, viele Dinge sind jetzt erstmal auch, viele Dinge sind schon fixiert. Bei vielen Dingen sind die Bagger auf dem Grundstück. An verschiedenen Orten wird betoniert oder Stahl äh, aufgestellt. An anderen Stellen ist man aber noch in der Konzept- und Skizzierungsphase, was normal ist in einem Projekt dieser unfassbaren Größe. Und wir reden, mit einem Ende, Zielende, ob das erreichbar ist, äh, da bin ich bei Herrn Amazon, weiß ich nicht, weiß keiner. Äh, da reden wir von sieben oder acht Millionen Leute oder sind es nachher nur eine Million? Aber eine Million wäre immer noch massiv groß. Äh, eine Stadt, die innerhalb, äh, sage ich mal, eines Jahrzehnts mehr oder weniger dann entsteht, unfassbar schnell eigentlich letztendlich auch. Hm. Ähm, aber vergleichbar, glaube ich, ist wirklich und auch von der Komplexität durchaus vergleichbar. Ähm, etwas, was in den 60er Jahren in Amerika passiert ist, war ein Grund, war nicht ein Grund, sondern ein Präsident Kennedy gesagt hat, wir fliegen zum Mond und nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist und wir als Nation kriegen das hin. Und es kostet Geld, aber wir lernen dadurch. Und die Komplexität, Dinge zusammenzubringen, die vorher nicht zusammengingen, Computertechnik einzuführen, Materialkunde einzuführen und solche Themen haben haben für einen Boom äh, gesorgt, der auch in die Wirtschaft, in die amerikanische Wirtschaft ausgestrahlt ist und in die Technologieführerschaft hm. mitbegründet hat. Ein ähnliches Unterfangen, würde ich sagen, passiert gerade in Neum. Und das Spannende ist, dass man jetzt nicht nur sagt, ja, wir bauen eine Stadt, so wie wir es in Deutschland mhm. können, da werden Häuser gebaut aus äh, Ziegel oder Beton und Stahl, sondern man, äh, man begreift eine Stadt als ein System, was zukunftstauglich ist, wo äh, Ernährung innerhalb der Stadt stattfindet, wo neue Gesundheitssysteme finden. Man äh, fragt sich, wie leben denn Menschen, wie fühlen die sich wohl in so einer Stadt, wie ist die Umwelt? 98 Prozent von Neum sind ein Umweltschutzprojekt, was man bei uns natürlich überhaupt nicht äh, versteht und sieht. Ähm, da geht es um Renaturierung, das heißt, dieses, dieses Areal, was eigentlich Wüste war, äh, die letzten 150 Jahre, wird jetzt wieder zurückgeführt auf diesen Zustand davor. Das heißt, sabannen Landschaften, da ist viel im Gang. Mhm.
1: Bei dem ökologischen Punkt würde ich gerne einmal kurz reingehen. Wenn man sich hier in Deutschland umhört, dann kommt von Klimaschützern öfters mal das Wort Greenwashing in dem Zusammenhang. Was sagen Sie denn dazu?
2: Also wir machen momentan eine, eine, eine Studie, eine Metastudie. Metastudie heißt, man vergleicht verschiedene Studien, die es gibt welt, weltweit oder in Deutschland. Und wir schauen, wie viel Energie brauchen wir in Deutschland, wie viel können wir selber produzieren. Man kommt auf einen Faktor von 60 Prozent der Energie, die wir bei uns in Deutschland selber nachhaltig produzieren können in den nächsten zehn Jahren. Vielleicht sind es auch noch 50, vielleicht sind es auch 70 und alle Studien sagen, den Rest müssen wir importieren. Nachhaltige Energie. Es gibt momentan keinen weltweiten Anbieter, der diese nachhaltige, nachhaltige Energie exportiert. Außer Saudi-Arabien mit grünem Wasserstoff. Also man kann das, man kann natürlich sagen, das ist Greenwashing. Aber wenn wir 50 Prozent unserer Energie zukünftig importieren müssen,
3: muss man auch sagen, wo die herkommen soll. Wenn nicht aus Saudi. Auf der einen Seite hat Saudi-Arabien ambitionierte Pläne, was erneuerbare Energien angeht und nutzt das auch ganz klar als politisches Instrument, um äh, sich international salonfähiger zu machen. Ähm, Greenwashing finde ich einen schwierigen Begriff, weil man sich damit nur darauf konzentriert, von F Verfehlungen abzulenken. Das, was in Saudi-Arabien passiert, ist ein Umdenken, das ähm, gerade unter dem jetzigen Kronprinzen eingesetzt hat, dass man, verstanden hat, das Öl ist endlich und man muss sich vom Erdöl diversifizieren und dafür braucht man andere Energiequellen, die man exportieren kann, die man aber auch selbst nutzt und das ist in allererster Linie Solar und Wasserstoff. Ähm, trotzdem spricht man von vielen Potenzialen, von den Potenzialen hat man auch schon vor zehn Jahren gesprochen und ähm, wie sich das dann in fünf, sechs, sieben Jahren darstellt, ob tatsächlich Saudi-Arabien eine solche Führungsrolle einnehmen kann und das auch politisch möchte, das ist eine andere Frage. Ich glaube, wir werden beides sehen. Wir werden auf der einen Seite sehen, dass Saudi-Arabien sehr wohl versucht, als Green Champion international äh, Geschäfte zu machen und auch nachhaltig und langfristig eine Rolle zu übernehmen, die ihnen äh, vielleicht auch wirklich einen großen Marktvorteil gibt. Auf der anderen Seite wird Öl und werden konservative und fossile Ressourcen we weiter eine Rolle spielen. Ähm, äh, und das darf man nicht voneinander trennen. Das tut auch keiner in Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien spricht niemand davon, dass man jetzt von heute auf morgen alles auf Solarenergie umstellt, sondern das Öl gehört zum Lebenselixier Saudi-Arabiens dazu, gerade in der jetzigen Zeit. Damit macht man Politik. Und mit diesen Einnahmen ähm, finanziert man ja auch ganz viele Investitionen, nicht nur in Neom, sondern auch in ganz vielen anderen Projekten. Äh, ohne, ohne die Einnahmen aus dem Ölgeschäft hätte der Public Investment Fund nicht diese Mittel, die er momentan hat, und dementsprechend muss man das, glaube ich, immer differenzieren. Ähnlich wie in Norwegen, ähnlich wie in Norwegen wo der norwegische Pensionsfonds
2: auch von den fossilen Treibstoffen herkommt, haben Sie äh, sehe ich das äh, tatsächlich so, ähm, die Saudis haben schon vor zehn Jahren gesagt, wir haben keine Angst vor Peak Oil oder dass das Öl zu so Neige geht. Wir glauben nur, dass hier unser Öl irgendwann mal nicht mehr kauft, weil es nicht mehr Sinn macht in einer Klimapolitik der Zukunft. Das war, haben die schon vor zehn Jahren gesagt. Ich kenne keine andere Aktivität, die in diesem Ausmaß momentan ähm, große Solarfelder aufstellt wie in Saudi-Arabien. Ja. Also.
1: Mm, ja. Ja. Also ich finde es super spannend, mit Ihnen darüber zu sprechen, weil Saudi-Arabien polarisiert ja schon mal an für sich und Neom dann nochmal extra. Und es gibt eben beide Seiten. Ne? Also einerseits zum Beispiel auch das angekündigte Joint Venture zwischen Neom und Volocopter. Ja, oder eben Unternehmen wie Siemens, äh, deutsche Unternehmen, die sagen, wir möchten uns am Bau von Neom beteiligen. Also Namen, Namen, mit denen man was anfangen kann, die sagen, hey, wir möchten, möchten ein Teil davon sein. Ja, und andererseits dann eben doch wieder die, das Thema ökonomische Kosten, ökologische Kosten, auch gesellschaftlich. Kosten. Wo stehen wir da? Wo steht Neom da?
3: Ja, das ist so. Also, man kann dieses Gigaprojekt nicht realisieren, ähm, wenn man dafür nicht enorme Mittel einsetzt in jeglicher Hinsicht. Und und das ist das ist Kritik auch innerhalb Saudi-Arabiens an Umsiedlungen und äh, anderen ähm, Problemen auch gibt, äh, ist nicht wegzudiskutieren. Äh, und das muss man auch sehen. Wir sehen in Saudi-Arabien ja nicht nur ein Gigaprojekt, das umgesetzt werden soll mit viel Geld und viel Energieaufwand und vielen Investitionen sondern wir sehen den Versuch, eine Gesellschaft zu transformieren. Und dafür steht NEOM als, als Symbol in gewisser Art und Weise und sagt etwas aus darüber, wie ein neues Saudi-Arabien auszusehen hat. Und jeder, der damit nicht einverstanden ist in Saudi-Arabien, hat ein Problem. Und ähm, wir, es ist klar, und das hat jetzt nichts mit, den Real, mit der realistischen Umsetzung im wirtschaftlichen Bereich mit NEOM zu tun, sondern mit der politischen Dimension, dass Saudi-Arabien ein autokratisches System ist, dass es in den letzten Jahren autokratischer geworden ist und dass Kritik aus den eigenen Reihen an solchen Gigaprojekten als Kritik am Kronprinzen aufgefasst wird. Und das ist natürlich ähm, schon ein Problem, wenn es um den gesellschaftlichen Wandel geht. Und die Frage, die sich stellt, ist, welche Teile der Bevölkerung nehmen wir mit in Saudi-Arabien? Für wen machen wir diese Politik? Und wer unterstützt, und das ist mit Sicherheit vor allen Dingen eine junge, gut ausgebildete urbane Mittelschicht, die den Kronprinzen unterstützt, aber wer das nicht tut, ist A, nicht sichtbar, das heißt, wir wissen nicht, wie groß die Kritik ist, und B, wird relativ schnell auch dann unter Druck gesetzt. Und ähm, Neon ist nicht das einzige Gigaprojekt, was wir sehen. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was in Jidda derzeit passiert, seit, äh, seit mehreren Monaten, wie dort eben ganze Stadtteile auch, ähm, zerstört werden, um ein, neues, um ein neues Jitter aufzubauen, um äh, wie Menschen teilweise darunter leiden, keine hm. Kompensationszahlungen zu bekommen, sich nicht beschweren können, äh, umgesiedelt werden, äh, aus ihrer Heimat entwurzelt werden, dann ist das ein Problem, das auch in Saudi-Arabien äh, kritisiert wird. Und äh, das ist mit Sicherheit auch, ja, manche mögen sagen, vielleicht auch der Preis von Modernisierung. Aber diese Frage muss man sich gerade im gesellschaftlichen Kontext in Saudi-Arabien schon stellen.
1: Ja, Herr Rieck, Sie werden ja wahrscheinlich auch des Öfteren mit dieser Frage zu kämpfen haben in irgendeiner Form. Oder vielleicht können Sie nochmal aus Ihrer Sicht schildern, wie nehmen Sie das Thema Umsiedlung und im Größeren auch Menschenrechte wahr, auch mit Blick auf Veränderungen? Sie sind ja öfters mal in Saudi-Arabien. Wie nehmen Sie das wahr? Hat sich da wirklich was getan? Ist da wirklich was passiert oder ist es mehr Schein als sein?
2: Also es hat sich auf jeden Fall wahnsinnig viel getan. Und alle, die ich kenne, die regelmäßig und seit einer längeren Zeit auch in Saudi-Arabien sind, ich sage jetzt mal in der, letzten, in der letzten Dekade, haben eine absolut positive Veränderung in den letzten fünf, vier, drei, zwei Jahren festgestellt, die früher undenkbar waren. Und da kann man sagen, na klar, dass die jetzt Musik hören, das ist so ein bisschen Augenwischerei. Aber ich stelle das tatsächlich auch fest im Gespräch mit jungen Saudis, Mag sein, dass das eine Mittelschichte ist, die vielleicht auch ganz gut ausgebildet ist, aber auch mit einem Taxifahrer, der in Saudi-Saudi selber ist, nicht wie in Dubai, woanders herkommt, ja, die unglaublich stolz auch auf ihr Land sind ja, und auf die Möglichkeiten, die, die sich diesem Land bietet. Mag sein, dass es nicht jeder ist und mag sein, dass er die Leute nicht kennen, die da dagegen sind. Da gebe ich dem Herrn sonst total recht, das weiß ich auch nicht. Es gibt sowas wie offene Demonstrationen, habe ich noch nie gesehen. Ich rede aber mit ganz vielen und äh, es gibt schon einen Nationalstolz der Saudis, ähm, wie es in vielen anderen Ländern ja auch gibt. Es ist ja auch nichts Falsches dran und die sind schon auch auf ihre Projekte stolz.
3: Ich, ich würde ich würd da gerne ergänzen, weil ähm, ich bin da gar nicht grundsätzlich anderer Meinung, sondern die, die gesellschaftliche Transformation, die Saudi-Arabien durchläuft, ist historisch und die ist fundamental, die lässt sich auch nicht zurückdrehen. Und die hat nichts damit zu tun, ähm, ob von oben nach unten alles durchgeregelt wird. Sie wird. Natürlich wird eine gewisse Identitätspolitik auch vorgegeben. Wir sehen äh, von Mohammed bin Salman, ähm, dass Symbole auch tatsächlich sehr stark genutzt werden, Nationalfeiertag dass äh, die Lehrpläne umgeändert werden, dass viel mehr auch äh, nationale Geschichte von Saudi-Arabien jetzt gelehrt wird, weniger Religion. Das ist ja auch ein Trend, den wir in Saudi-Arabien sehen. Ähm, die Geschlechterpolitik, die, die Befähigung von, von saudischen Frauen auf dem Arbeitsmarkt ist mit Sicherheit äh, sehr bemerkenswert, was, die, was den regionalen Vergleich angeht. Da tut sich sehr, sehr viel. Da ist auch sehr viel wirtschaftliches Kapital da. Ähm, und äh, Mohammed bin Salman hat ja nicht umsonst Entscheidungen getroffen, wie die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen. Zum einen, weil er weiß, dass er damit natürlich auch äh, eine große, große Gruppe der Menschen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich in Saudi-Arabien, hinter sich bringt oder einen großen Teil davon. Auf der anderen Seite äh, wird es im Ausland gut gesehen, aber nicht zuletzt, und das ist eigentlich der wichtigste Grund, lag ja bislang wirtschaftliches Kapital in Form von sehr gut ausgebildeten Frauen schlichtweg brach in Saudi-Arabien und ähm, weil sie nicht mobil waren, weil sie nicht von A nach B kommen konnten. Das ist mittlerweile anders. Und dementsprechend äh, sehen wir tatsächlich auch eine echte äh, Befähigung und, äh, von, von Frauen in der Wirtschaft, mhm. äh, die Saudi-Arabien mit Sicherheit nach vorne bringen wird. Nur, es betrifft eben nicht alle ähm, und es gibt Gruppen, die vielleicht auch am Ende hinten, hinten runterfallen und das sieht man einfach nicht mehr so viel, wie das vielleicht hm. vor Mohammed bin Salman der Fall war. Besonders also, spannend
1: an der Stelle, ganz kurz besonders spannend an der Stelle ist ja auch, also wir Sie beschreiben gerade eine Öffnung, eine Öffnung, die wir auch in den Medien verfolgen können. Da tut sich was und trotzdem ist es ja so, dass, ähm, wenn ich mich richtig informiert habe, in NEOM andere Gesetze herrschen sollen. Also da geht man nochmal eine Stufe weiter, da ist man nochmal lockerer. Warum und wie genau soll das aussehen? Herr Rieck, haben Sie da Informationen?
2: Nee, man kennt die Gesetze noch nicht und es ist auch noch keine Free Zone. Also es wird eine werden. Das ist auch klar, wenn man internationale Konzerne ansiedeln will oder Institutionen ansiedeln will, wie zum Beispiel äh, universitäre äh, MIT, Fraunhofer, Forschungseinrichtungen, alles ist ja geplant, würde es nur gehen, indem das andere Gesetz, eine andere Basis des Gesetzes gibt. Momentan ist die Basis immer noch äh, die Scharia klassischerweise und damit hat man logischerweise ein Problem, die kann man auch nicht einschätzen, das Rechtssystem nicht einschätzen. Das wird sich ändern, inwiefern und wann genau wird sich, denke ich, in den nächsten wenigen Wochen zeigen und dann wird es auch ein anderes, eine andere äh, äh, Situation geben. Aber nur zum Verständnis momentan, In Neum ist momentan eher ein Riesenareal, so groß wie Belgien, aber man kann hinfahren. Da gibt es um Belgien, Neon quasi keinen Zaun. Man kann hinfahren. Aber man sieht dort nichts. Auf die Baustellen kommt man tatsächlich nicht. Und in die in die Areale, wo die wo die ähm, wo die Neumverwaltung sitzt und wo die Ingenieure und Architekten und die Planer sitzen äh, und die Forscher sitzen und sowas, dann braucht man natürlich eine äh, Auswahl Das sind das sind ganz normale äh, sagen wir mal gegatete äh, Areale, wie sie bei uns aber in Deutschland aussehen. Bei Braunhofer kommt so in der USA mhm. auch nicht rein und bei es auch nicht. So ist es dort auch. Mhm. Ähm, also das heißt, einfach so mal hinzufahren und sich das anzugucken, ist tatsächlich nicht möglich. Und das ist sicherlich ein Grund, dass zwar viele über reden, aber nur ganz wenig dort waren und, und einen eigenen Eindruck haben könnten. Jeden, den ich kenne, der dort war wiederum, der war beeindruckt und hat gesagt, oh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass so etwas Passiert und möglich ist, äh, ist außerhalb meiner, 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 meiner Vorstellung bisher gewesen. Ähm, deshalb nehme ich das auch nicht so ernst, wenn Leute äh, sich darüber äh, unterhalten äh, über Dinge, die sie nicht kennen. Das ist müßig.
1: Nachvollziehbar und trotzdem genau deswegen hatte ich ja Ihnen auch die Frage gestellt. Und ich bin auch innerlich immer noch so ein bisschen auf der Suche nach Beweisen, nach der Substanz hinter diesen Riesenplänen. Ja? Also vielleicht haben Sie noch irgendwas, was Sie auspacken können, Sie beide. Das mich überzeugt davon, dass diese Megacity wirklich gebaut wird. Weil genauso wie Sie sagen, im Moment ist es ja auch viel leeres Areal. Das steckt zwar ganz viel Vision dahinter, aber wie viel Substanz?
2: kommen Sie mit und gucken Sie sich an
1: ha, gerne
2: es ist ganz einfach also es ist tatsächlich einfach ähm, dort das anzuschauen ist man überzeugt alles andere ist müßig ähm, ich sage jetzt mal einem blinden von Farben zu erzählen ist genauso müßig und dann die Beweise zu führen geht nicht man muss die Dinge wirklich wahrnehmen und selber sehen das ist schwer zu fassen das ist klar vor allem wenn man da auch immer mit einem gehörigen vielleicht uns deutschen zugehörigen Skepsis, solche Dinge verfolgt. Man ähm, sagt, oh, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Ähm, ich finde es interessant und äh, ich gebe dem Herrn sonst total recht, selbst wenn nachher nur ein Zehntel gebaut werden würde, ja, wäre das enorm. Und momentan ist es aber so, dass wir äh, zumindest unseren Teil, wo wir dran sind, davon ausgehen, dass der allergrößte Teil
3: auch so realisiert wird bis 2029. Vielleicht hierzu auch noch einen Satz. Aus politischer Sichtweise geht es gar nicht so stark darum, was am Ende wirklich da steht und was nicht. Aus wirtschaftlicher Sichtweise ja, aber aus politischer Sichtweise geht es darum, jungen Menschen, die sich jahrzehntelang in Saudi-Arabien nicht als Teil der Elite gefühlt haben, ausgeschlossen wurden. Man muss sich nur anschauen, wie alt die jeweiligen Könige waren in den letzten Jahrzehnten. Dieses Land ist von greisen alten Männern regiert worden und das ändert sich jetzt und das nehmen viele Menschen in Saudi-Arabien als sehr, sehr positiv wahr, auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und diese das muss man tatsächlich auch mal wahrnehmen. Da geht es nicht nur darum, ob man nach Neom fährt, sondern wenn man mal eine gewisse Zeit in Saudi-Arabien war oder wenn man die Zeit vor 2015 mit der Zeit jetzt vergleicht, was in meinem Fall glücklicherweise möglich ist, weil ich lange in diesem Land immer wieder unterwegs bin, dann merkt man, dass da ein gewisses Durchatmen ein Luftholen da ist. Ähm, bei vielen jungen Menschen, die jetzt Hoffnung haben, dass sich ihr Leben und ihre Mitbeteiligung im wirtschaftlichen Leben, im gesellschaftlichen Leben verändert und verbessert. Und ich glaube, diese Euphorie ist das Eigentliche, was Neon bewirken soll. Es soll ein Zugpferd sein, um die Macht des Herrschers zu legitimieren und zu konsolidieren. Dahinter steckt ganz klar politisches Kalkül, die Gesellschaft zu einen und auch quasi eine Goldgräberstimmung in der Welt zu erzeugen, dass eben internationale äh, Unternehmen gerne nach Saudi-Arabien kommen, um von diesem Spirit zu profitieren. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist Teil der saudischen Identitätspolitik, und da geht es ganz klar auch darum, Machtpolitik zu betreiben. Ja,
1: genau. Und es geht natürlich auch darum, sich internationale Partnerschaften zu erhalten, wenn nicht sogar aufzubauen. Sie haben eben ja selber schon gesagt, Saudi-Arabien sitzt auf unfassbar viel Öl. Darüber würde ich auch gerne noch kurz mit Ihnen sprechen. Das ist ja sehr interessant. Ich meine, Saudi-Arabien exportiert fleißig in die Welt, um seinen Ruf als verlässlichen Lieferanten nicht zu verlieren, ja, und importiert dann wiederum für die eigenen Bedürfnisse zu Sonderpreisen aus Russland. Also, das ist die Welt, in der wir leben. Und dieses globale Schachspiel um Ressourcen, das lässt sich natürlich nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt beobachten. Aber wie ordnen Sie das geopolitisch ein? Also, wo genau steht Saudi-Arabien im Kampf um Ressourcen?
3: Saudi-Arabien versucht, für sich selbst zu stehen. Und ich glaube, das ist das, was Saudi-Arabien in den letzten Jahrzehnten nicht so getan hat. Saudi-Arabien verfolgt einen extrem selbstbewussten Kurs derzeit, gerade auf dem Ölmarkt. Wir sehen momentan enorm politische Verwerfungen zwischen den USA und Saudi-Arabien. Nachdem Saudi-Arabien entschieden hat, eben auch die Ölproduktion zu drosseln in der OPEC Plus, um den Preis nach oben zu treiben. Genau das, was Joe Biden mit seinem Besuch in Riad eben nicht, in Jeddah eben nicht erreichen wollte, ist jetzt passiert. Und das führt zu einer größer werdenden Kluft zwischen den Partnern, langjährigen Partnern Saudi-Arabien und den USA. Die Saudis sind der Ansicht, dass, erstens ist man der Ansicht, dass man von den USA in den letzten Jahren tatsächlich politisch in vielerlei Hinsicht enttäuscht wurde. Keinerlei oder zu wenig Unterstützung, was den Jemenkrieg angeht, zu wenig ähm, die, der der Abschluss des Atomabkommens mit, Atomabkommens mit Iran war da so ein Thema und, und Joe Bidens ähm, antisaudische... Rhetorik im, äh, im Wahlkampf spielt dann da noch mit rein. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sieht Saudi-Arabien, dass man ähm, mit Russland in der OBEC Plus in den letzten Jahren gut zusammenarbeitet, dass das eine strategische Partnerschaft, was das Ölgeschäft angeht und dass man schlichtweg sich nicht abhängig machen möchte von Forderungen des Westens, die jetzt sagen, ihr müsst aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine unsere Sichtweise übernehmen. Als ich in Saudi-Arabien war, wurde gesagt, ihr habt uns mit Iran im Stich gelassen, jetzt habt ihr euren eigenen Krieg mit Russland, warum sollen wir euch jetzt zur Hilfe kommen, wenn ihr uns eigentlich die letzten Jahre nicht geholfen habt. Das kann und das muss man kritisieren. Das ist auch, natürlich ist das Egoismus, aber aus, ähm, aus saudischer Perspektive ist das strategisch sinnvoll, weil man sich damit alle Kanäle offen hält und weil man am Ende weiß, man mhm. ist wichtig genug, man sieht sich auch als wichtig genug, auch durch solche Projekte wie NEOM, dass die Amerikaner oder die Deutschen oder die Franzosen am Ende auch nicht daran vorbeikommen, mit Saudi-Arabien in anderen Bereichen zusammenzuarbeiten.
2: Naja, der, der, der Hintergrund ist, ähm, NEOM hat natürlich diese Bedeutung und wird diese Bedeutung haben. Nicht jetzt unbedingt, weil es ein großes Städtebauprojekt ist, sondern weil es so sehr stark die Zukunftsaspekte mitbehandelt und weil es ein Energieprojekt ist. Und ähm, hätten wir... Vor 15 Jahren unsere Solarenergie nicht platt gemacht, sondern hätten die Großfläche in Europa, in Südeuropa, in Spanien, Portugal, Süditalien investiert und riesige Anlagen aufgebaut, wären wir heute nicht davon abhängig. Das haben wir uns selber zuzuschreiben. Ich denke, wir haben versucht, die ganzen Jahre mit klein, klein, und kleinen Schritten und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen zurechtzukommen. Wir sind, verstehen uns Weltmeister des Sparens, im Städtebau geht es natürlich auch um Effizienzgewinne, man versucht 10% nochmal rauszuholen und 10% da, aber wir werden das mit diesem kleinteiligen Spargedanken, so richtig der momentan auch ist, muss man sagen, Ja, ist es nicht falsch, aber es ist nicht das Allheilmittel, damit schaffe ich keine Zukunft und ich komme auch nicht auf null CO2. Wenn wir von vornherein eine Stadt planen und sagen null CO2 äh, und das schon am Anfang einpreisen in die Lifecycle-Kosts und in die Energieproduktion, dann haben wir eine andere Ausgangsposition und da braucht man ähm, jemand anders dafür, sage ich jetzt mal. Ich, ich, ich finde unsere Prozesse, die wir haben, nicht falsch, nicht, und da bitte auch nicht falsch verstehen und unsere Mitbestimmung, die Waren ist auch richtig. Aber in vielen Fällen sind wir vielleicht auch doch überreguliert, um irgendwas ordentlich auf die Straße zu bringen und vor allem in ordentlicher Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen. Und in Saudi-Arabien ja. wird gemacht?
1: Ja, ähm, Sie sagen überreguliert. Ich würde an einer Stelle sogar einen Schritt zurückgehen ähm, und das nochmal in Frage stellen. Thema Rüstungsexporte. Ich meine, Saudi-Arabien äh, zählt ja nach Recherchen. Mal jetzt anderes Thema eingeschlagen, aber sehr spannend. Ähm, Saudi-Arabien zählt nach Recherchen des Friedensforschungsinstituts SIPRI zu den fünf größten Rüstungsimporteuren weltweit. Deutschland wiederum zu den fünf größten Exporteuren. So, äh, eigentlich sind die Waffengeschäfte ja tabu, aber vor einigen Wochen hat die Ampel dann doch nochmal umgelenkt und jetzt mittlerweile Waffen im Wert von 36 Millionen Euro nach Saudi-Arabien geliefert. Was steckt dahinter?
3: Das habe ich mich auch gefragt. Ähm, die Antwort aus der Bundesregierung ist relativ einfach und sie ist in gewisser Art und Weise nachvollziehbar. Es geht hier nicht darum, Waffen an Saudi-Arabien liefern zu wollen. Es geht darum, dass der Druck von europäischen Partnern bei diesen Verbundprojekten im Tornado und beim Eurofighter größer geworden ist, um jetzt Verpflichtungen zu erfüllen. Verträge mit den Saudis liegen seit Jahren brach, nachdem die vorherige Koalition auch beschlossen hatte, dass Saudi-Arabien ähm, als aktiv im Jemenkrieg beteiligter Akteur keine Rüstungslieferungen mehr bekommen soll. Ähm, und diese, diese, dieser Passus ist auch im aktuellen Koalitionsvertrag ja noch vorhanden. Ähm, es ist deswegen, zumindest so sieht es die Bundesregierung, ein Signal an die europäischen Partner. Und was ich gehört habe, wurde auch gesagt, es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können, in Anführungszeichen. Das heißt, die 36 Millionen sind jetzt ja im Vergleich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, da gab es auch noch die Ansprüche tatsächlich umfangreicher zu liefern. Nichtsdestotrotz halte ich das für ein problematisches Signal. Man muss mit einem Land wie Saudi-Arabien politisch und wirtschaftlich zusammenarbeiten, gar keine Frage. Und wir haben heute schon über viele, viele Sektoren gesprochen, wo das möglich ist. Aber in diesen Bereichen muss, glaube ich, erstmal Nachhaltigkeit hergestellt werden und muss auch eine strategische Konzeption seitens Deutschlands existieren, wie man mit einem problematischen Partner wie Saudi-Arabien umgeht, das in Deutschland auch zu Recht sehr kritisch diskutiert wird. Und da dann anzufangen, indem man Waffen liefert, vielleicht auch mit der Hoffnung, dass man in gewisser Art und Weise Einfluss auf saudische Entscheidungen nehmen kann, halte ich tatsächlich für eine Fehlkalkulation, weil wir sehen, und ich habe es gerade auch geschildert, dass Saudi-Arabien sehr selbstbewusst agiert und dementsprechend ähm, unabhängig sein möchte. Und das, deswegen halte ich nach wie vor Waffenlieferungen tatsächlich für kritisch, gerade an ein Land wie Saudi-Arabien, das in jedem Krieg nach wie vor aktiv ist und würde dafür plädieren, ähm, eher in anderen Bereichen, wie zum Beispiel grünen Wasserstoff oder zum Beispiel auch äh, in der Entwicklungspolitik oder dem Migrationsmanagement stärker mit Saudi-Arabien zusammenzuarbeiten.
1: Okay und ehrlicherweise es wäre jetzt schon zu kurz gefasst zu sagen, ähm, wir sind am Ende unserer Zeit, weil wir haben sie längst, längst überschritten. Es war allerdings so spannend, dass ich auch nicht unterbrechen wollte. Ähm, eine kurze Frage, nur mit einer ganz kurzen äh, Antwort bitte von Ihnen beiden. Was glauben Sie, wann, nicht in welcher Form und wie viel Prozent, wann wird NEOM fertiggestellt?
3: Ein Teil von NEOM, nämlich das äh, Wintersportgebiet in, in Tro Trojena, ähm, muss bis 2029 fertiggestellt sein, weil dann finden dort die asiatischen Winterspiele statt. Und da bin ich gespannt, ob das passiert. Und äh, das wäre mit Sicherheit ein wesentlicher Schritt auch ähm, zu sehen, inwieweit lässt sich was in welcher Zeit realisieren. Herr Rieck. Bald und nie.
1: Also, das ist aber jetzt nicht wirklich konkret. Das ist konkret. wie wenn man
2: sagen würde, wann ist Paris fertig, wann naja, ist London fertig,
1: Der Grundstock ist Berlin der Stadt. fertig.
2: Nie, zum Glück, nie. Man wird anfangen zu bauen, es wird eine ewige Baustelle sein, wie jede ordentliche Ansiedlung der Menschen immer gewesen ist. Das wäre auch ähm, falsch, das anzunehmen. Ähm, was der Sohn sagt, kann ich unterstützen und unterschreiben jena 29 ist das Ziel, auch dort wird sicherlich nicht alles fertig sein können. Auch das hat eine Entwicklungspotenzial, was weiter darüber hinausgeht. Aber man kann hinter diesen Zielen nicht zurück. Ähm, also Ziele, das heißt, diese Winter Olympia, diese asiatischen Winter Games werden dort stattfinden. 29, ähm, Saudi-Arabien wird alles tun, dass das stattfindet. Ähm, das, ich denke, das ist gesetzt. Und so ähm, damit sind die Ziele klar.
1: Okay, das fand ich ja, sehr realistisch. Super. Und damit danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für das lange, aber sehr spannende Gespräch zu Saudi-Arabien. Besten Dank für Ihre Zeit.
3: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf Saudi-Arabien und Deutschland. Und jetzt folgt wie gewohnt der Blick auf die Finanzwelt und dafür gebe ich ab an unser Telebörsenteam.
0: Vielen Dank, Mary. Ich spreche jetzt mit unserem Börsen- und Geldanlagereporter Friedhelm Tilgen über den Kapitalmarkt Saudi-Arabien. Friedhelm, äh, wie schätzt du den Kapitalmarkt und auch die Wirtschaft Saudi-Arabiens ein?
4: Ja, Saudi-Arabien ist sicherlich ein Sonderfall in der Weltwirtschaft. Auf der einen Seite ein riesig hohes Bruttoinlandsprodukt, das aber vor allen Dingen zurückzuführen ist auf die Ölproduktion. Saudi-Arabien ist die größte Volkswirtschaft im arabischen Raum, eines der reichsten Länder der Welt, weil es eben 25 Prozent der weltweit bekannten Ölreserven besitzt. Auf der anderen Seite aber ist Saudi-Arabien keine Demokratie, eine absolute Monarchie mit allem, was wir wissen, was drakonische Strafen angeht. Einer der letzten Plätze bei den Frauenrechten. Ähm, Todesstrafe ähm, ist alltäglich. Das heißt also, hier klaffen die Ansprüche und der Reichtum weit auseinander. Allerdings versucht Saudi-Arabien, sich in gewisser Weise ein bisschen zu öffnen, aber ähm, da sollte man sich nicht allzu viel Hoffnung machen, dass das bis in den Bereich Demokratie reicht, sondern es geht vor allen Dingen darum, sich vom Öl unabhängig zu machen, langfristig. Ähm, man hat einen Plan vorgelegt, ähm, der bis 2030 dazu führen soll, die Abhängigkeit vom Öl deutlich zu reduzieren. Ähm, Manchmal hilft die Abhängigkeit vom Öl. In diesem Jahr wird aufgrund des höheren Ölpreises ein Wachstum von 7% erwartet. Aber diese Vision, Saudi Vision 2030 genannt, soll eben dazu führen, dass Öl, im Jahre 2030 nur noch 11 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Und äh, alle anderen Bereiche sollen bis dahin deutlich gestärkt werden. Auch der Anteil der Frauen an der Erwerbsbevölkerung soll in der Phase deutlich erhöht werden. Die Mobilität der Arbeitnehmer wurde erhöht. Das darf man sich nicht so vorstellen wie bei uns, dass man einfach von A nach B fahren darf. Mobilität, Verbesserung in Saudi-Arabien. Das heißt ganz simpel, dass man überhaupt ohne Zustimmung des Arbeitgebers den Arbeitsplatz wechseln darf und kündigen darf. Also das sind ganz fundamentale Dinge, die für uns lange selbstverständlich sind, die da erst einzeln erkämpft werden sollen. Und ganz wichtig auch, die Hürden für ausländische Investoren sollen in diesem Zeitraum deutlich abgebaut werden.
0: Hm. Investoren ist ein wichtiges Stichwort. Es gibt eine Wertpapierbörse in der Hauptstadt Riyadh. Wie unterscheidet die sich aus deiner Sicht von anderen Börsenplätzen, die wir kennen? Ja, sie ist
4: nicht offen. Sie ist geschlossen. Die Handelsbörse dort hat den schönen Namen Tadawul. Hat vielleicht noch nicht jeder genau gehört. Auch der Aktienindex ist danach benannt. Tadawul Aktienindex heißt der. Ja ähm, dominiert wird äh, die Börse dort vor allen Dingen von einem Unternehmen, nämlich Saudi Aramco, der größten Erdölgesellschaft der Welt, die äh, vor äh, einigen Jahren an die Börse gegangen ist. Das war der größte Börsengang der Geschichte mit 23 Milliarden US-Dollar. Und hier sieht man ein bisschen ähm, die Größenordnung. Obwohl es der größte Börsengang der Geschichte war, gingen gerade mal nur anderthalb Prozent der Firmenanteile an die Börse. Also äh, damit ist Saudi Aramco zumindest rechnerisch das wertvollste Unternehmen der Welt. 2.000 Milliarden US-Dollar unternehmenswert, aber eben ein kleiner Teil davon nur an der Börse. Ähm, das ist ein entscheidender Punkt. Es gibt noch viele andere Aktien, die ebenfalls gelistet sind. Nicht nur aus dem Energiebereich, auch aus anderen Bereichen. Aber das Entscheidende ist, die Börse dort ist nicht offen für Privatanleger, lediglich für ausländische institutionelle Anleger.
0: Das heißt, wenn deutsche Anleger Privatanleger in Saudi-Arabien investieren möchten, was machen sie? Dann können sie das
4: eigentlich nicht direkt machen, das ist nicht möglich. Ähm, Sie können es nur über Umwege machen, eben über die institutionellen Anleger und für den normalen Privaten gibt es da eigentlich nur die Variante über Fonds oder ETFs, zum Beispiel auf den MSCI Saudi Arabia einen entsprechenden ETF zu kaufen, um damit indirekt sich dort zu beteiligen. Ähm, anders ist es im Moment nicht möglich.
0: Also nicht nur bei Menschenrechten, sondern auch bei der Aktienkultur Nachholbedarf in Saudi-Arabien. Dankeschön Friedhelm Tilgen und damit zurück zu Mary.
1: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Und produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle aber erstmal besten Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Audio Now.